0: Oke, okay. uh, konflik Darfur di Sudan, Afrika Merupakan salah satu konflik sipil yang menarik untuk dipahami Warga Sudan malah semakin terpuruk karena Bahan pangannya menipis, semua porak-porandai dan rusak Mau tak mau, Sudan perlu menerima bantuan dari Agensi Kemanusiaan Internasional pada tahun 2004 Tapi-tapi-tapi, yang menjadi menarik adalah Mereka pada tahun 2009, semua agensi internasional itu ditolak Bahkan diusir Padahal di saat yang sama mereka masih membutuhkan bantuan itu Untuk menjawab pertanyaan itu Kita langsung aja melanglang buana Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi, siang, sore, malam. Uh, kembali lagi sama Bima Nitya di sini di Melanglang Buana. Dan seperti biasa kita akan bahas tentang skripsi atau tugas akhir dari seseorang. Dan tentunya nggak sendirian. Sekarang sama Mustika Ayuningrum. Halo Mus, apa kabar? Baik Bim. Kurang dekat.
1: Baik Bim. Ya.
0: Yeah. <laughs> Oke, okay, musikai ini adalah S1 hubungan internasional Erlangga ya Mus. Yeah. Angkatan berapa Mus? 2014. 2014. Dan barusan berarti baru lulus September ini ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Dan ya udah langsung aja kita bahas tentang skripsi atau tugas akhirnya mustika ya Musikai ini punya judul peran karakteristik kemampim Kepemimpinan terhadap perubahan kebijakan luar negeri Sudan, penolakan dan pengusiran agensi kemanusiaan asing tahun 2009 pada konflik Darfur. Panjang ya. Yeah. Tapi, tapi kalau, kalau kita lihat di sini sebenarnya karakteristik kepemimpinan itu mempengaruhi perubahan kebijakan, kebijakan luar negeri. Ya. Dan ternyata ke, perubahannya itu penolakan dan pengusiran. agensi kemanusiaan asing yeah. tahun 2009 di Darfur, Darfur. oke okay. um, biasanya kalau di melalang bone itu Mus kita tanyain dulu kenapa sih kok milih topik ini dan jadi tugas agar atau skripsinya
1: uh, sebenarnya uh, milih topik ini karena kalau nggak salah tahun lalu ya aku tuh nonton sebuah film nah film ini tuh berlatar belakang berla berlatar belakang kan Uh, sebuah kayak isu kemanusiaan uh -huh. di Afrika tapi waktu itu uh, isu kemanusiaannya itu berupa kayak uh, komersialisasi obat obat-obatan yang harusnya waktu itu dijadikan bahan-bahan uh, yang harusnya di uh, dijadikan bantuan kemanusiaan di Afrika uh -huh. tapi obat itu malah harganya uh -huh. harganya uh, harganya malah di Apa ya, semacam dikomersilkan gitu loh Karena hmm. karena uh, itu kan emang merap keuntungan uh, Para Perusahaan obat itu sendiri ya
0: hmm. Gak apa-apa Gak apa-apa apa apa. ya. Untuk, untuk merap keuntungan
1: Ya untuk merap keuntungan Pokoknya intinya hmm. Untuk dikomersilkan gitu loh obatnya hmm, hmm, hmm. Uh, Biar uh, lebih profit kan ya. Dari film itu tuh filmnya tuh menurutku keren ya karena dia based on true story awalnya jadi skripsi itu Bim, nggak soal ini soal itu soal obat itu obatan
0: itu. Kau boleh tahu filmnya apa judulnya?
1: Aduh aku lupa nanti aku cari deh. Oh iya iya. Oke
0: nanti akan kita tulis di deskripsi ya filmnya
2: apa terus.
1: Di situ tuh pemeran utamanya itu adalah seorang agen PBB. Dia itu Uh, eh aku lupa ya agen PBB Tahu diplomat aku kurang kurang ingat eh, Cuman intinya ya eh, itu Terbakanya dia itu mencoba memperjuangkan hak-hak Sampai uh, Intinya sama istrinya itu meninggal gitu loh Dia itu uh -huh. benar-benar getol mem memperjuangkan Hak-hak uh, orang yang harusnya diberi bantuan kemanusiaan itu loh yeah. Malah mereka itu dijadikan Selain mereka itu dijadikan Bahan uh, percobaan Jadi uh -huh. mereka itu semacam uh, Jadikan uh, Sebagai alat orang penduduk Afrika ini sendiri yang udah uh -huh. udah sakit dan udah terkena virus yeah. ini ternyata usut punya usut dia itu malah dijadikan alat uh -huh. untuk mencoba obat-obatan yang belum dipatenkan ini tadi. Jadi obat-obatan hmm. ini belum officially dilabeli aman oleh pemerintah. Yeah. Tapi diuji di, di coba oleh perusahaan obat ini pada mereka. Uh -huh. Biar tahu apa obat ini sebenarnya udah layak untuk disebarluaskan oh. ke dunia internasional atau belum gitu. Hmm. Jadi mereka ini yang udah sakit-sakitan. Hmm. membutuhkan uh, bantuan obat hmm. malah dijadikan kayak ya, tikus percobaan kelinci percobaan kalah
0: tapi bukan buat buat orang-orang yang ada di Afrika itu
1: mm -hmm. buat orang, kan gak, mereka nggak tahu apa-apa kan ya, tahu apa-apa sih ya, apa, dan ya, ya. cuman kalau dikasih bantuan kemanusiaan pasti tinggal menerima nah berarti awalnya tentang itu awalnya tentang itu
0: kan? tapi ternyata itu. ternyata, ternyata uh, memilih Studi kasus yang berbeda kan sebenarnya ya,
1: Karena ketika mengajukan studi kasus itu
0: Aha.
1: Emang e, Waktu itu salah satu dasar membimbingku Itu tertarik tapi, ya. tapi bilang kalau itu udah Ternyata udah banyak yang Meneliti okay. karena ternyata Kesimpulannya hampir semua Hampir semua perusahaan obat itu kayak gitu hmm. Perusahaan farmasi itu kayak gitu Pasti di Bali itu ya pasti mereka Mencari keuntungan gitu loh oh. Jadi kayak itu tuh ternyata udah lumrah gitu prakteknya
0: Oke okay, oke okay. gitu. loh nah, tapi lah berarti kita bisa langsung ngobrolin mm -hmm. tentang apa yang ditulis Mustika mm -hmm. jadi sebenarnya latar belakangnya itu kayak gimana sih mm -hmm. di konflik Darfur nah,
1: karena aku tertarik ke isu tentang kemanusiaan ha -ha. isu tentang kemanusiaan ha -ha. Uh, jadi waktu itu di aku nemu soal isu di Darfur ini karena karena cukup ramai diperbincangkan ha -ha. Ya, uh, di uh, kajian kemanusiaan ha -ha. Nah, dia itu yang unik dari kasus ini adalah dia itu e, diberi bantuan kemanusiaan. He -he. Dan dia sempat menerimanya He -he. beberapa tahun, He -he. tapi kemudian sama dia ditolak dan diusir Oke. Okay. Ditolak atau diusir gitu ya? Yeah. Nah, padahal dia tuh e, hampir 80% kehidupannya, sumber kehidupannya dari bantuan kemanusiaan itu gitu loh masyarakatnya. He -he. Tapi dia malah e, tapi dia malah menolak dan mengusirnya. Nah, kalau di kebanyakan kasus lain yang menolak bantuan kemanusiaan itu hmm. tuh kalau emang menolak ya dari awal emang dari dia udah di dikasih barrier untuk hmm. emang emang untuk menolak gitu loh tapi hmm. tapi di kasus Darfur ini yang unik dia setelah menerima beberapa tahun baru ditolak gitu jadi nyari uh, kayak kenapa gitu kan setelah sempat diterima terus ditolak kira ditolak iya ditolak okay, padahal okay. dia ya masyarakatnya eh, benar-benar bergantung sama itu
0: indukannya. sama Ditomak sama agensi kemanusiaan ini oke ya. oke okay, okay. Jadi sebenarnya itu latar belakang intinya dari kenapa kok akhirnya uh, Mustika itu membahas ini gitu kan? Mm -hmm, sebenarnya yeah. dari berangkat dari film itu tadi akhirnya kemanusiaan yeah, di yeah, Darfur yeah, ini.
1: Aku benar-benar kayak fokus sama isu kemanusiaan. Yeah, yeah.
0: Oke no. oke. Okay, okay. Berarti pertanyaan-pertanyaan uh, yang menjadi penelitian Mustika itu bisa dikalimatkan kayak berarti kenapa di Sudan, Darfur kan di negara Sudan? Kenapa Sudan itu mengusir atau menolak agensi asing, agensi komunikasi asing? Tetapi sedangkan di saat yang sama ya
2: penduduk, penduduk, penduduk
0: di sana itu membutuhkan hmm. itu gitulah. Ya, ya, Jadi sebenarnya kayak gitu benar, ya. Benar. Intinya itu. Oke, uh, kalau misalnya kita udah tahu nih uh, Bahasannya yang akan kita bahas sekarang, berarti untuk untuk Menjawab pertanyaan itu Mus. Sebenarnya berarti ada kacamata dong Ada pendekatan lah yeah. Untuk menjawab Pertanyaan itu Nah kacamata yang dibake itu apa? Uh,
1: aku Dari sini awalnya uh, Nyoba dari berbagai nggak nyoba berbagai teori sih Kan aku pasti ngelakuin semacam Uh, studi literatur kan yeah. nah, uh. dari studi literatur yang uh, tak laku, yang aku lakukan yeah. itu tuh emang nggak banyak kasus yang penolakan bantuan kemanusiaan tapi emang yeah. udah lumrah dibicarakan dalam ranah hubungan internasional mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. nah, tapi, dan banyak teori cukup banyak teori-teori yang uh, membahas hal itu gitu mengkaji mm -hmm. salah satu yang tak temukan itu yang menurutku cukup menonjol itu teorinya Uh, aku lupa, tapi namanya ANEAR, masalah salah uh -huh. Nah itu, di situ, di teori itu Dia membahas mengenai penolakan bantuan kemanusiaan di Zambia Oke okay. Tapi dia nggak seluruh bantuan kemanusiaan, seluruh aspek bantuan kemanusiaan ke di Darfur Tapi bantuan uh -huh. makanan aja uh -huh. Secara spesifik adalah uh, GMO Foods apa
0: itu GMO foods?
1: Uh, GMO foods GMO foods ini adalah genetically modified foods jadi dia uh -huh. itu yang DNA nya dirubah secara uh -huh. genetik, uh -huh. kayak jagung atau bahan-bahan panen lainnya itu emang sama dia, uh, DNA tumbuhannya itu emang dirubah DNA nya hmm. itu produsennya Amerika Serikat yeah. yang paling banyak GMO, GMO foods ini okay. Biar, uh, jadi dengan GMO foods ini, kalau berdasarkan Amerika Serikat sebagai produsen terbesarnya, GMO uh. ini lebih menguntungkan kenapa biaya produksinya lebih murah uh. Uh, dan perawatannya mereka mengklaim lebih mudah uh. dan uh, lebih banyak mengandung giz, gizinya tuh lebih banyak, uh, saya uh. kandungan gizinya, aku nggak tahu ya kandungan seperti apa, <laughs> yeah, yeah. kandungan gizinya kok uh, menurut klaim mereka lebih itu lebih lebih besar, besar. Ya, ada okay. makanan uh. konvensional lainnya kayak uh -huh. eh, jagung biasa ya yang uh -huh. gak di, ya Genetikanya nggak dimodifikasi, terbesarannya yeah. GMO foods, hmm. Hmm. Nah, Tapi Zambia ini menolak, benar-benar yang menolak dari awal, emang mereka nggak mau. Hmm. Bahkan mereka uh, presiden Zambia saat itu sampai bilang kalau lebih baik ra rakyatnya mati kelaparan dibanding mereka menerima
0: GMO itu tadi.
1: Itu tadi. Padahal mereka waktu itu uh, dilanda oleh ke ke kekeringan dan kelaparan. Oke,
0: okay. mm -hmm. oke. Okay. Nah, ternyata, uh, ternyata? menurut Aniar. Uh.
1: Itu ada teori namanya symbolic consumption uh -huh. Nah di uh, kon teori konsumsi Simbolik ini uh -huh. Menyatakan kalau uh, Makanan Makanan yang dikonsumsi oleh seseorang Atau produk tertentu yang dikonsumsi oleh seseorang uh -huh. Itu mengandung nilai simbolik
0: Nilai simbolik nah, uh, Nilai maksudnya simboliknya gimana?
1: itu Gak cuma secara fisik makanan ini mengenyangkan kita Atau, uh -huh. uh, atau bergizi Dan sebagainya, tapi makanan ini uh, Dapat merepresentasikan uh, Sebuah kayak perai tertentu, kayak hmm, hmm. harga diri tertentu dan gengsi tertentu hmm. dari uh, konsumennya itu. Jadi makanan itu hmm. men menyimbolkan nilai-nilai yang tidak non material gitu yang enggak terlihat sama kita. Mungkin kayak misalnya mungkin mereka menganggap jagung jagung itu jagung hasil panen mereka sendiri itu hmm. menyimbolkan harga diri bangsa Zambia gitu. Oh iya ya. Yeah, yeah, yeah. uh, jadi intinya hal yang Hal material yang terlihat dalam sebuah makanan itu atau dalam ha? sebuah produk ha? yang dikonsumsi ha? itu tidak tidak selalu tidak selalu seperti yang terlihat itu loh. Okay. Mungkin hal-hal nilai yang tidak terlihat itu justru yang menyimbolkan kayak kepercayaan diri bangsa. Iya iya iya. Jadi ke ah uh, ya. kayak
0: misalnya kita itu
1: nasi kuning tumpengan. Gitu nah kan, ya yeah, misalnya Jadi kayak juga, gitu. Mengandung simbolik. Iya yeah, yeah, kan? yeah, iya ada ada. Nasi kuning dan semuanya semuanya juga bisa bikin kan.
0: Oke. Okay. Berarti menurut Anir itu ada. ada simbolik itu tadi iya. karena kenapa ditolak ya karena, karena kita kita nggak bisa memakan itu mungkin ya mungkin, ah. dalam tanda kutip kan karena ada nilai-nilai yang
1: harus yang harus
0: dianut itu tadi di dalam satu negara
1: iya, yang udah terinternalisasi gitu loh nah,
0: nah. Nah. lah berarti dalam konteks ini apakah hmm. konteks Darfur ini apakah hmm. memakai uh, pendekatan dari aneur nah. itu tadi nah,
1: setelah uh, aku studi literatur pakai aneur tadi uh -huh. sepertinya kurang sesuai karena apa nah. karena Kalau ini sudah terinternalisa, terinternalisasi sebagai identitas, harusnya mm. dari awal udah ditolak dong. Karena ini menyangkut sensitif kan yeah, identitas. Maksudnya yeah, kan? yeah, yeah. dari awal udah nggak. Tapi enggak. dari awal dia yeah, yeah. dan cukup lama loh menerimanya tuh 2004-2009 sampai 2009 kan baru ditolak. Mm
2: -hmm.
1: Berarti kan cukup lama dia menerima itu kalau berhubungan dengan identitas Seharusnya dari awal emang udah mm. ya, udah benar-benar ditolak. Yeah,
0: yeah. ya gitu. Oke. Okay. Berarti ada 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 pendekatan lain yang uh, Mustika. Yeah. Pakai sebenarnya yeah. nah, Pendekatan apa itu Mus?
1: Uh, aku dari uh, kacamata Teori perubahan kebijakan luar negeri okay. Aku pakai itu karena apa? Karena yang memutuskan Pengusiran dan menolakan ini mm -hmm. uh, Keputusan ini datang langsung Dari Presiden Sudan Utara Saat itu, itu Omar Al-Bashir mm. nah, Jadi aku mencoba me Menganalisis mm. Nasionalitas Macam apa yang bisa membentuk keputusannya Omar Al bashir saat itu yang hmm. benar-benar arah arahnya awal awalnya dia arahnya e, kooperatif kan dengan bantuan internasional hmm. Hmm. tapi tahun 2009 dia kayak benar-benar non kooperatif dan menutup seluruh e, interaksi bantuan. bantuan yang masuk ke negaranya gitu
0: oke okay, oke, okay. berarti melihat
1: karena rasionalitasnya agak unik kan
0: iya sih iya. dari awal menerima tapi akhirnya iya. di di tahun kelimanya mm -hmm. ya itu dia istilahnya ngestop semua bantuan agensi asing yeah, yeah, gitu kan jadi yeah, yeah. jadi agak ya, unik berarti yang menjadi uh, fokus dari analisis kebijakan luar negerinya tadi yeah, adalah di rasionalitas rasionalitas pemimpin ini rasionali tadi, yeah.
2: pemimpin
0: ini tadi. Yeah. oke jadi kita melihat pemimpinnya nih hmm. oke kita dapat satu poin yeah. lalu setelah itu ada ah, maksudnya pendekatan apa yang dilihat dari kepemimpinan itu maksudnya Uh, mungkin kita bisa lihat psikologinya ya, ya kan ya. atau kita bisa lihat tentang dia cara cara bermain eh, ah, bukan bermain sih cara apa ya kayak cara mengurus administrasinya mm -hmm. atau kayak gimana yang dimaksud oleh musika untuk pas uh, waktu kita melihat pemimpin kita lihat apanya rasionalitasnya itu kayak gimana sih nah,
1: kalau dalam kajian kebijakan luar negeri mm -hmm. uh, itu ada yang kayak kajian tersendiri yang me yang membahas mengenai mm -hmm. pemimpin sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap proses perubahan kebijakan warangkrid itu sendiri. Jadi mm -hmm. e ada yang menjadikan pemimpin itu sebagai elemen dari sistem internasional. Mm -hmm. Jadi dia kayak bagian dari sistem internasional. Ada yang bagian yeah. dari Uh, kayak kamu tahu pasti kan loa pernah dengar ya pernah dengar
0: pernah dengar ya pernah, ya. pernah dengar ya? ya, ya. <laughs> ya, sih pernah. Ya, ya.
1: Nah, nah. <laughs> banyak yang uh, apa ya melibatkan pemimpin itu dalam uh, kayak loa domestik dan nasional ya, ya. sebagai salah satu elemen dari itu ha, ha, ha. kan tapi jarang ada yang membahas pemimpin itu sebagai variabel independen sendiri yang punya, yang punya sendiri rasionalitas sendiri, sendiri dan punya beberapa hal yang kayak intinya men dia untuk untuk melakukan suatu hal dan keputusan kan mm -hmm. kebanyakan mengkaji mengenai e, pengaruh pemimpin dalam LOA internasional dalam mm -hmm. dalam secara domestik dari studi yeah. domestik dan okay. internasional tapi jarang yang mengkaji terse secara tersendiri gitu, yeah. kan?
0: mm -mm. Yeah, gitu kucing ini ya <laughs> eh, kucing mumus
1: <laughs> bukan kucing tangga <laughs>
0: lucu oke <Okay. laughs> ya wes kalau gitu berarti uh, Si si, oke. Okay, berarti aku mulai mulai menangkap bahwa sebenarnya yang dilihat dari dari rasionalitas pemimpin itu adalah persepsi dari DOI kan, dari iya, dirinya pemimpin kan, itu itu sendiri, pemimpin iya. itu sendiri kan. Si berarti dalam konteks ini adalah Omar Omar ya
1: yeah, Omar Al Bashir Al Bashir aja. Al
0: Bashir, oke. Okay. Kita panggil Al Bashir. Persepsinya beliau Al Bashir yeah, yeah. ngelihat. apa yang terjadi di negaranya? Ya. Oke, okay, berarti Mustika akan melihat persepsi, persepsi apa yang muncul ketika pada uh, konteks tahun 2009 itu ya? ya. Oke, okay. mantap sih. Berarti kita udah kita udah dapat dua poin kalau misalnya bahwa uh, kepemimpinan yang rasional itu bisa kita lihat. bisa mendriven kebijakan luar negeri mm -hmm, dan ya. itu bukan berarti sebagai satu satunya cara ya bukan 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 sebagai satu satunya cara tapi itu menjadi salah satu istilahnya uh, tingkat analisisnya peringkat analisisnya ya, analisis ya. jadi kita bisa lihat secara fokus apa yang di, dirasakan oleh al bashir itu ya. intinya kayak gitu ya. oke berarti kita dapat Uh, pendekatannya. Nah, mungkin bisa diceritain ke teman-teman kalau misalnya bagaimana sih awal mula uh, dari konflik di Sudan ini? Awal mulanya itu kayak gimana?
1: Jadi balik ke awal lagi ya. Yeah. Uh -huh. uh, jadi lebih fokus ke Darfurnya ya wilayah Darfurnya di Sudan Utara. Uh -huh. Di situ emang seperti yang kita tahu kalau di wilayah Afrika itu emang banyak banget. sebenarnya konflik-konflik yeah. sipil ya kan yang yeah, yeah. entah memperebutkan sumber daya, mm -hmm. sumber daya atau uh, konflik lainnya sebenarnya dilatar belakangi oleh campur tangan pemerintah itu sendiri ya yeah. rezim otoritarian itu sendiri. Ha -ha. Nah kalau di Darfur nggak beda jauh masalahnya, tentunya juga ada keterlibatan uh, Perebutan sumber daya juga antar suku, mm -hmm. antar suku. Jadi ada di Daerah Darfur itu ada suku yang kayak dibagi menjadi dua ya secara garis besar hmm. etnis Arab dan non Arab. Hmm. Nah, yang etnis Arab ini kayak uh, semacam lebih di apa ya sama pemerintah itu mereka lebih diberikan privilege kalau menurut ini berdasarkan versi etnis, hmm. etnis non Arab ya. Oh, non Arab. Yang diberikan privilege si. ini yang etnis Arab. Etnis Arab yeah, kan yang
0: privilege. Nah, okay. Nah, okay.
1: Yang etnis non, non Arab ini yang suku asli Afrika. Huh. Uh, ada empat kalau nggak salah aku lupa uh -huh. itu mereka mm, merasa kalau mereka ini kurang didengarkan gitu suaranya oleh pemerintah okay. yang didengarkan tuh cuma etnis Arab dan mereka merasa kurang diberi lapangan pekerjaan yang sesuai yang intinya pemerintah itu benar-benar diskriminatif gitu loh uh -huh. nah kemudian lahirlah uh, dua kelompok insurgensi kelompok pemberontak
0: memberontak uh, terhadap
1: pemerintah ini ya marginalisasi dan diskriminasi okay, oleh okay. pemerintah yeah, tadi. Yeah. Nah,
0: huh.
1: uh, namanya uh, Sudan Sudan Liberation Army SLA huh. sama uh, JEM.
0: JEM itu apa, Pak?
1: Hmm, apa ya? Pokoknya habisnya aku lupa bentar ya.
0: Jaringan Tentek. Jaringan. Jaringan uh,
1: yeah, Justice for Equality Movement. nah okay, meskipun jam sama SLA ini memiliki mm -hmm. latar belakang yang sama ya karena mm -hmm. tujuannya sama mengakhiri marginalisasi pemerintah mm -hmm. sama diskriminasi pemerintah yeah. yang dilakukan sama etnis Arab dan non Arab mm -hmm. tapi uh, kemudian kedua kelompok insurgensi ini malah menimbulkan apa ya semacam banyak banyak masalah sama masyarakatnya sendiri mm -hmm. itu versinya mm -hmm. pemerintah ya yeah. jadi pemerintah itu untuk me mau apa ya menanggulangi menangani kelompok-kelompok pemberontak -kelompok ini mereka menurunkan sebuah uh, sebuah kelompok militer namanya Janjawid
0: itu dari pemerintah iya hmm. semacam
1: counter insurjensi lah hmm. nah counter insurjensi ini malah berbuntut panjang karena malah semakin apa ya meningkatkan es, semakin menimbulkan eskalasi konflik lah hmm. semakin menimbulkan eskalasi malah hmm. masyarakatnya tuh kayak uh, banyak yang Kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah Pada kelompok Janjawit ini hmm. uh, Kelompok Janjawit ini eh. Kayak semacam Misalah gunakan gitu sama kelompok ini yeah. Mereka tuh merampas uh, Harta benda miliknya hmm. Ini penduduk Menjarah-jarah menjarah, gitu ya. Terus membakar ladang hmm. Ya Ya uh, ya tipikal lah kayak hmm. misalnya mereka dikasih kekuasaan tapi mereka menyalahgunakan dan untuk yeah, yeah, keuntungan yeah. mereka sendiri kan hmm, hmm. terus banyak melakukan pembunuhan dan perkosaan dan sampai mayat-mayat hmm. itu uh, dari korban ini ditumpuk ditumpuk dan uh, ada suatu kasus di, di salah satu desa di Sudan di Darfur mayat-mayat yeah. ini ditumpuk lalu uh, dibuang ke salah satu sumur yeah. dan itu sampai menyumbat air
0: Uh, air bener, untuk iya. untuk konsumsi iya, itu tersumbat itu
1: benar-benar yang kayak
0: asli
1: ya, masal gitu loh yeah, ya yeah. benar-benar yang ini sebenarnya isu kemanusiaan yang perlu perlu diperhatikan yeah, yeah. oleh komunitas internasional tapi tapi banyak apa ya karena apa ya menurut, mungkin menurut komunitas internasional hal ini udah biasa kali ya di Afrika ya yeah, juga yeah, yeah. ya ya udah gitu, gitu, gitu. gitu ya udah itu ya wes gitu ya bahkan ada banyak yang para ahli para ahli isu kemanusiaan yang menyebutnya sebagai salah satu kejahatan genosida kedua terbesar hmm. setelah Rwanda.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Gitu. nah ya udah jadi dengan dalih melakukan counter insuransi ini pemerintah malah makin
0: cuma so, malah menjadi jadi
1: ya, ya? malah menjadi jadi konflik sipilnya okay, malah, okay. On, malah masyarakatnya tuh nggak dipedulikan gitu loh malahin hmm. dia pedulikan hanyalah untuk merestor kekuasaan dan kekuatannya dia okay. gitu. dan menunjukkan kalau ini loh aku tuh masih masih ada gitu kan
0: oke sih oke benar kalau misalnya kita ngelihat berarti kalau misalnya Permasalahannya seperti itu kita bisa langsung melihat persepsi dari Pemimpin itu tadi kan, pemimpin pemimpin Al Bashir tadi. Iya iya. Iya kalau 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 kepimpinannya kita bisa lihat, mungkin kita akan bisa mengerti uh, bagaimana sebenarnya uh, akhirnya agensi agensi asing itu bisa bisa keluar, yeah. misalnya diusir di tadi. Iya
2: yeah,
0: iya. Yeah. Nah, oke. Okay. Berarti kalau misalnya kita ngomongin agensi, agensi asing yang masuk, agensi siapa aja sih sebenarnya yang bersedia membantu dan diterima oleh Al-Bashir pada waktu itu?
1: Pada awal-awal uh, masuknya agensi kemanusiaan asing ini, mm -hmm. sebenarnya emang dari awal Al-Bashir ini nggak langsung membukakan pintu gitu loh mm -hmm. untuk agensi asing ini untuk masuk. Yeah. Jadi dia tuh ingin meristore uh, keadaan, stabilitas negaranya dulu He -he. dengan caranya sendiri. He -he. baru kalau udah menurut dia udah stabil, baru agensi-agensi itu boleh masuk. He -he. jadi emang awalnya dia ingin menangani itu dengan caranya sendiri dengan kita tadi counter, ya, counter yang, malah, tadi, yang, malah, yang malah semrawut, iya, gitu malah bukan eskalasi itu. Aduh. Ya. ya udah uh, akhirnya uh, setelah setahun dari konflik itu awal konflik itu terjadi, ya. baru dia bener-bener yang secara ofisial mengumumkan kalau Agensi kemanusiaan asing boleh bekerja sama dengan Sudan, uh, boleh bekerja sama dengan Darfur, gitu. Uh, boleh uh, masuk. Awalnya PBB, awalnya ada ya, badan ya. Ya, uh -huh. PBB, ada WFP, World Food Program, terus uh, UNHCR, uh,
0: uh, uh, siapa lagi? UNICEF
1: ya. Ya, UNICEF, uh, USA. Uh,
0: USA. Uh, uh, ya.
1: uh. Um, terus banyak lagi sih. Tapi yang paling vokal itu deh. Uh. Intinya dia mulai membukakan pintu itu baru tahun. 2004 kalau nggak salah 2004 awal itu hmm. secara ofisial dia benar-benar mau kalau uh, emang nggak apa-apa agensi kemanusiaan asing tuh untuk memasuki Sudan itu. Oke. Okay. Itu kalau menurut uh, pemahaman, menurut pengamatanku ha? itu karena komunitas internasional mulai menekan dia aja sih.
0: Menekan dia nih siapa? Albaish. Uh, iya
1: untuk kan hmm. awalnya dia emang agak-agak tertutup. Tertutup. Kan? Sama itu tadi dia hmm. ingin. dia nggak pengen ada yang intervensi, intervensi kan, mungkin, ya, ya. karena dia nggak pengen semakin rumit mungkin jadi hmm. tapi setelah banyak tekan internasional kayak pbb itu kan mengadakan berbagai rapat forum internasional hmm. untuk hmm. membahas soal ini karena ini ya. bisa jadi kejahatan genosida kan hmm. Hmm. karena banyak uh, rumor yang beredar kalau emang kelompok etnis non arab kelompok etnis arab ini ingin ini melakukan kejahatan genosida membersihkan apa suku asli afrika gitu. ya, ya. rumor seperti itu jadi mungkin PBB benar-benar mulai uh, isinya menekan ya.
0: Menekan Al-Bashir ya, ya
1: mungkin Itu langsung dia benar-benar membuka Membuka Negaranya
0: Untuk bekerja sama dengan ya, Agensi, agensi kemanusiaan, kemanusiaan. Oke okay. Tapi Yang menjadi fokus di sini kan adalah uh, Bagaimana si Al-Bashir itu Akhirnya Pertama menerima Dan akhirnya Mengusir tahun 2009 Iya Nah intinya kan disitu yeah. Nah untuk menganalisis itu kan berarti kita tadi Kata-kata mustika kita butuh Rasionalitas pemimpin itu tadi kan yeah. Dan persepsi individu Selain individu dalam hal ini Al-Bashir yeah. Nah persepsi apa yang di yang dirasakan mm. oleh dia Menurut data-data yang diambil sama mustika
1: Kalau dari kerangka pemikiran itu tadi ha -ha. Yang dalam uh, persepsi individu ha -ha. Sebagai agent of change dalam kebijakan, kebijakan luar ini negeri. Ha -ha. Aku juga kombinasiin ini sama uh, ada teori yang pernah dengar namanya window of opportunity enggak? nggak? Tidak tahu. Itu dalam. Window ada...
0: of opportunity. Jendela peluang.
1: Iya. Jendela peluang.
0: Literalnya <laughs> jendela, peluang. Nah, Literal, jendela peluang, tapi apa sebenarnya?
1: Teori ke perubahan kebijakan luar negeri. Uh -huh. Window of opportunity ini ya sama sih momentum gitu, uh -huh. semacam momentum yang diambil oleh pemerintah uh -huh. untuk melakukan perubahan kebijakan perubahan. gitu loh. Oke. Okay. Jadi kan karena tadi kan kita kan nyari. Kenapa kok dia nyari momentum itu Empat tahun setelah Dia itu, menerima gitu yeah. kan Jadi yeah. kan uh, kita pengen tahu Kenapa dia ngambil timing itu yeah, yeah. Nah dalam teori window of opportunity Opportunity ini emang membahas soal itu Kenapa pemerintah atau uh, Suatu negara iya, gitu ya Orang yang berpengaruh dalam pengambilan hmm. putusan hmm. itu mengambil timing Tertentu hmm. Dalam masa ininya pemerintahannya hmm. Untuk melancarkan <coughs> Mengeksekusi kebijakan terkait gitu loh hmm. Hmm. Nah Hmm, terus, ini aku dari kerangka ini kan nyari dari momentum yang digunakan oleh Al Bashir kan. Mm -hmm. Terus apa tadi yang kamu tanyain?
0: Uh, persepsi apa yang, di, yang dirasain oleh si dia, si Al Bashir ini? Maksudnya kalau misalnya kita oke okay, tadi kita bisa gabungkan dengan dengan Windows Windows of opportunity, opportunity itu karena di setiap negara itu pasti akan ada momentum yeah. yang ditangkap oleh oleh satu satu ya, ini kan oh, disesmikar kan jadi gitu kan, iya. persepsikan iya, berbeda itu. nah uh, akhirnya gimana untuk untuk menjelaskan itu nah, mus kalau misalnya ini. persepsi apa yang dirasakan oleh al bashir itu apa ya,
1: ya, ya. nah untuk memahami cara berpikirnya ya, kita dia bisa ya. kan, memahami secara bener-bener hmm. kompleksitas pemikiran seorang ya, tapi secara apa ya secara general hmm. kalau dalam Uh, dalam kajian kebijakan luar negeri ada yang namanya uh -huh. leadership trait analysis uh -huh. atau LTA uh -huh. itu secara garis besar dia tuh uh, kayak mengklasifikasikan uh, pemimpin itu cenderung pemimpin yang seperti apa pemimpin bersifat apa dalam uh -huh. uh -huh. dan dia menganalisis trait 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 itu kan karakter ya uh -huh. karakter pemimpin itu dalam tujuh trait
0: Nah okay. ya, itu kayak gimana nah,
1: Nih, Jadi LTA ini Kurang lebih kayak uh, Analisis kontekstual gitu loh Jadi analisis aku menganalisis Menganalisis uh, Pemimpin itu dari Pernyataan-pernyataan resmi yang dia keluarkan Di forum internasional Terus mm -hmm. mm -hmm. itu aja aku mm -hmm. menganalisisnya mm -hmm. Ini yang ngeluarin LTA ini adalah Herman Oke mm -hmm. Margaret Herman kalau salah karena Marga Herman ini ada dua suami hmm. istri dan dua-duanya oh, iya, itu nah. pakar kebijakan luar <laughs> negeri suami istri pakar <laughs> kebijakan iya, luar negeri Jadi kalau yeah. bingung gitu kadang Herman Herman yang mana Herman yang
0: mana ya oke okay, oke
1: okay. ya nah dia meng, uh, mengklasifikasikan trade itu dalam uh, tujuh ini ya tujuh trade
2: hmm.
1: yang pertama lah tujuh trade ini Diklasifikasikan, diklasifikasikan lagi Bim, hmm. jadi tiga bentuk. Ya. Yang pertama.
0: Hmm. Jadi nggak banyak, -banyak tujuh gitu, iya, tapi ada, ada, ada. Tertakkan tiga. tiga.
1: Yang pertama dia mengklasifikasikan reaksi pemimpin terhadap batasan-batasan yang mengekangnya dalam lingkungan politiknya. Hmm. Yang pertama. Hmm. Terus, nah, yang kedua. Yang kedua. Pemimpin, pemimpin terhadap informasi-informasi kontekstual atau kayak. Keterbukaan pemimpin itu terhadap berbagai kritik yang muncul ke dia, oh, yeah, yeah, yeah. berbagai informasi yang muncul hmm, ke dia kira-kira hmm. dia terbuka atau tertutup gitu sama yeah, yeah. sama hal itu. Hmm, hmm. Terus yang ketiga, yang ketiga itu adalah motivasi tindakan pemimpin. Jadi faktor yang kayak driving faktor yang hmm. mempengaruhi tindakan pemimpin itu tersendiri ters, itu sendiri gitu lebih. Hmm. Nah itu tadi. Jadi aku dari tiga hal itu, hmm, aku tuh dan, dan tiga hal itu Jadi masing-masing itu aku kasih contoh pernyataan yang dikeluarin oleh Al Bashir mm -hmm. di forum PBB yeah. atau forum berita internasional lainnya. Mm -hmm. Aku cantumin di sini. Yeah. Terus aku highlight kata-kata mm -hmm. yang menunjukkan kecenderungannya dia. Emang ada gitu mm -hmm. hitungannya. Jadi harusnya ini tuh hitungannya secara kuantitas.
0: Kuantitas dari
1: kayak, kuan, kayak, ya, kayak kuantitatif gitu loh. Mm -hmm. ha -ha. Harusnya karena dia tuh yeah. Herman ini sebenarnya merekomendasikan ini dihitung secara kuantitatif kenapa karena dia menghitung persentase dari okay, banyaknya okay. berapa banyak gitu bera ya? berapa banyak penulis ini eh penulis pemimpin pemimpin mengeluarkan ini kata pernyataan itu iya,
0: atau ya, kata yang istilahnya cenderung ya, uh, kata -kata mengafirmasi atau kontra ya
2: ya ya
1: dari ini semua kesimpulannya intinya hmm. dari bab dua ini iya, iya. aku menyimpulkan kalau al -Bashir ini uh, merupakan pemimpin yang uh, cenderung dia tuh memandang tatanan politik internasional sebagai arena. Jadi dia tuh kayak semacam hmm. konfliktual ya orangnya ya. Dia tuh memandang suka
0: berkonflik gitu.
1: Iya, dan dia kayak mudah terpicu oleh sesuatu gitu loh. Dia oh. mudah memandang sesuatu sebagai ancaman.
0: Oke. Okay. Iya. Make sense sih. Iya, make
1: sense ya. Tatanan yeah. 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 jadi dia tuh memandang tatanan politik politik internasional sebagai arena yang dipenuhi oleh pihak lawan, oke, okay. gitu loh. Mm -hmm. dan didilainya itu bersifat buruk karena lawan itu memiliki ambisi untuk melawan dia gitu kan, untuk memiliki ambisi untuk Baya. kontra sama dia gitu kan. nah, jadi pemimpin dengan uh, trait dengan karakter yang seperti itu tuh pemimpinnya agresif ya itu mm
2: -hmm. mm -hmm.
1: memiliki karakter, karakteristik need for power yang tinggi, itu mm -hmm. ingin mengejar kekuasaan,
2: mm -hmm. itu
1: gitu sih. Jadi dia tuh dikolokan sebagai pemimpin yang agresif dalam menjalankan pemerintahannya. Oke. Okay.
0: Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari tipe kepemimpinan itu, iya. akhirnya Al Basir itu uh, memiliki karakter yang, misalnya agresif tadi agresif, ya, ya, yang yang disebutkan Mustika tadi.
1: Soalnya ada satu lagi selain agresif itu lawannya konsili konsiliatori. Oke. Okay. Jadi dia kayak lebih, oh, apa ya? Merangkul, merangkul ya? ya? merangkul ya. Merangkul ya, merangkul.
0: merangkul. Uh, berbagai berbagai elemen lah ya mm -mm. kalau agresif
1: kan ya biagresif lah dalam melakukan pemerintahannya
0: Nah Tuh. oh berarti mungkin dari situ akhirnya timbul tapi yang jadi yang jadi pertanyaanku sampai sekarang itu adalah yeah. kenapa awalnya diterima itu kan istilahnya dia kooperatif kan mestinya yeah, dia yeah. yang ya dia ayo wanya, yuk kita ayo kita arah, ya kerjasama ya, yuk dia benar -benar uh, tapi ini masih masih belum belum menjawab sih belum, belum menjawab ya, pertanyaan itu, masih, itu ya hmm, masih masih di
1: tahu dia tipe seperti apa, seperti
0: apa ternyata dia tipenya kayak gitu, Oke, gitu ya. nah selanjutnya gimana tuh mas
1: nah selanjutnya ini aku bahas lebih uh, apa ya runtut tapi Teman saya enggak nonton banget karena dikritik sama <laughs> waktu nungguin. <bisa menguji> ya. <laughs> Jadi aku ini sih, tiga nah, itu iya. harusnya aku lebih kronologis yeah. itu kan. Iya, iya. Tapi aku kurang kronologis. Iya. Gitu. Mungkin
0: mungkin di melang membuananya bisa dikronologiskan <laughs> biar teman-teman gitu ya. tuh bisa bisa mengikuti dengan jelas. <laughs> Gimana Jadi, ya?
1: Jadi awalnya gitu. Hmm. Ya, Tadi yang udah tak jelasin, awalnya itu emang dia sebenarnya karena dia emang agresif dan dia tuh need for powernya tinggi ya, yeah. dia tuh benar-benar pengen mengatasi, mengatasi semua hal itu dengan caranya sendiri gitu loh, mm
2: -hmm.
1: jadi dia nggak mau melibatkan pihak asing mm -hmm. gitu loh, mm -hmm. dia emang awalnya benar-benar ingin merestor kekuatannya dia dengan ya ini dengan cara militeristik gitu loh, mm -hmm. dengan cara dia tuh dia itu menangani sebuah konflik dengan konflik itu sendiri gitu loh malah mm -hmm. menambahkan, yeah. menambah kerumitan konflik itu kan, mm -hmm. karena dia dengan cara militeristik yang nggak tepat target nggak tepat sasaran yeah. dia mm, dia melawan dan dia kurang mempedulikan masyarakatnya kan dari yeah. awal dia udah ke kelihatan banget kalau dia cuma ingin menunjukkan eksistensinya dia kan yeah, yeah, yeah. Mal gitu. yeah, dan yeah. itu bisa dilihat di bab tiga ini sambil tak uh, sambil aku sambungin yeah. sama latar belakangnya dia yang dia tuh jenderal militer kan yeah, nah, yeah. jadi dia emang caranya emang kayak gitu hmm. caranya emang yang benar-benar militeristik dan menganggap Itu hitam putih gitu kan, mm -hmm. bener-bener yang mm -hmm. kurang apa ya kurang bisa itu tadi lah merangkul semua elemen mm -hmm. itu tadi mungkin jadi mm -hmm. dia kurang, kesannya itu di komunitas internasional dia kurang mempedulikan masyarakatnya, okay. karena masyarakatnya ya luntang lantung gitu kan mm
2: -hmm.
1: nggak punya rumah, rumahnya dijarah mm -hmm. rumahnya dibakar dan sebagainya mm -hmm. gitu. jadi awalnya dia emang menutup menutup pintu dari biar pihak asing masuk mm -mm. karena itu mm -mm. karena dia ingin beri sendiri gitu yeah, yeah, yeah. ingin biar kok dilihat oh ini loh dia bisa menangani sendiri gitu yeah. loh dia tuh bisa tapi
0: mm -mm. ternyata
1: tapi ternyata kayak ternyata, gitu oh iya yeah. ternyata malah ternyata semakin terus zong
0: zong terus akhirnya
1: nah dan ini di analisis bab dua uh, di yang reaksi pemimpin terhadap batasan politik itu Analisisku hmm. tuh menunjukkan kalau Al Bashir ini orang yang pemimpin yang dia tuh semakin menantang batasan yang ditetapkan ke dia gitu. Hmm. Jadi kok semakin dilarang, dia tuh semakin semakin ini, semakin membandel gitu loh. Oh, yeah. Kalau dilarang dia semakin semakin dilawan gitu. Okay. Nah gitu kan dia <laughs> orangnya kayak challenge constraint gitu
2: Jadi
0: kalau misalnya ada batasan gitu langsung dia ingin semakin gitu, ditabrak semakin gitu ditabrak, ya. Gitu.
1: Semakin dibatasi okay. dia tuh semakin menjadi. Iya benar-benar.
0: Oke. tuh Hmm. Oke, oke. Terus
1: ketika dia ditekan sama pihak internasional, Ditekan sama pihak internasional Loh, dia, dia semakin, makin melawan. Awalnya dia semakin melawan kan? Yeah, nah, yeah, mungkin yeah. karena dia melihat ya dia tuh juga selain challenge constraint, ha -ha. dia tuh merupakan pemimpin yang ingin memiliki ini Bim, citra positif.
2: Heeh. Uh -uh.
1: Jadi dia tuh pengen biar image-nya tuh baik gitu
0: yeah, yeah. Hmm. karena mungkin dari dia pingin eksis itu tadi ya yeah, iya, dia kan eksis berarti kan dia pingin kan eksis yang baik kan mungkin iya. eksis yang buruk kalo kan
1: aku lihat dari pidato pidatonya dia di forum bbb itu dia tuh emang orangnya kayak bold banget gitu loh
2: hmm.
1: dia bener-bener pengen nunjukin kalau dia tuh pemimpin yang sebab bisa gitu, hmm. kok kan? dari pernyataan-pernyataannya aku kutip hmm. itu jadi dia mungkin mem mulai membuka pintunya tahun dua itu hmm. dari analisisku itu mungkin dia karena dia pengen oh, ini loh al bashir ini pemimpin yang uh, mungkin mendahulukan kepentingan rakyatnya, gitu. yeah. mungkin maksudnya bukan itu mungkin, yeah. gitu. Terus ketika dibuka, nah kan diterima dalam uh, dalam sampai 2009 itu ada kan terima. Nah hmm. tapi sebenarnya mungkin gejolak untuk dia ingin menolak itu sebenarnya sudah terjadi dari awal ya. Karena di bab 3 ini aku bahas hmm. soal awal-awal yang dia awal PBB masuk. ke Sudan hmm. yang dia tuh sebenarnya udah ngerasa PBB ini terlalu ikut campur gitu loh sama negaraku terlalu intervensif gitu loh hmm. jadi dari awal itu Smash dia udah ngerasa apa aku tolak aja ya apa aku usir aja ya mereka oh, gitu. jadi sebenarnya dari awal udah itu, itu ya, ada pertimbangan ada itu ada pertimbangan itu window of opportunity tadi ya, itu ya. dia nyari timing aja sebenarnya oh. itu
0: nah, berarti sih aku belum aku belum aku belum nangkep kenapa dia akhirnya menerima itu karena ya karena didesa oleh para iya. agensi ini iya, tadi dan ya?
1: kok dikaitkan ke bab tadi mm -mm. dia tuh emang pemimpin yang pengen dapat image po positif ya mm, karena, yang baik.
0: karena dalam pikiran dia kalau misalnya
1: ya biarin masyarakatnya menderita kan nggak bagus juga iya, kan
0: iya, ya kalau ada agensi masuk iya. kan masyarakat kita bisa lebih iya, lebih sejahtera mungkin ya iya. karena ya, dibantu iya, uh -uh. dibantu apa saja gitu
1: kayak sanitasi air iya, semua iya. benar-benar bergantung sama agensi, sama agensi
0: kemanusiaan asing, mm -hmm. tapi sebenarnya tapi di satu sisi si Al Basir ini sebenarnya sudah ada pertimbangan itu iya, mau menerima ada. atau menolak iya. nah nah terus akhirnya Dan menerima itu tadi ya
1: menerima tapi dalam ternyata tahun-tahun uh, sampai tahun 2009 ini hmm. ternyata ya nggak selancar itu gitu loh ternyata dari pernyataan-pernyataan yang aku kutip itu hmm. ternyata dia ya sempat dalam hati kayak sempat ingin menolak hmm. tapi juga dia tuh mempertimbangkan tadi di image positifnya dia karena emang kompleks kan sifatnya yeah, tuh yeah, yeah. dari tujuh traits itu dari tujuh karakter yang aku
2: hmm.
1: teliti emang kompleks karena yeah, ada yeah. yang menunjukkan dia tuh orangnya tertutup ada orang yang terbuka yeah. sama batasan yeah, gitu yeah. kan. ya udah hmm. gitu jadi hingga tahun 2009 perjalanannya cukup panjang karena dia uh, karakteristik kayak kepemimpinannya kan emang agresif ya yeah. jadi dia tuh uh, mesti bilang mesti me, apa ya menjunjung tinggi angkatan militernya dia karena dia orang militer ya yeah. dia dikit dikit hmm. bicara kalau angkatan militernya dia head restore law and order gitu hmm. padahal ya tetap kan kayak gitu tetap turmoil gitu yeah, negaranya yeah. hmm. Tapi dia mesti klaim untuk kayak gitu
2: mm -hmm.
0: nah uh, maksudnya gejolak kau boleh tahu nih yeah. pasti si 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 siapa ini si Al Basir itu akhirnya mengusir atau menolak itu karena emang dari awal udah ya karena dia ada pertimbangan itu iya. tapi ada berjalan. satu ada satu momen mungkin ya
2: iya.
0: ada satu momen di mana akhirnya Al Basir harus mengusir agensi kemanusiaan ini iya. pastinya kan
2: iya.
0: momen apa itu karena kita, kita pasti ngomongin window of opportunity iya. opportunitynya kan, juga kan
1: itu kan jawaban akhirnya gitu kan, yeah, yeah. nah kalau menurut dosen pembimbing eh dosen menguji kemarin, yeah. jawaban terakhirku tuh meleset gitu sebenarnya, tapi e, logika berpikirnya tuh udah benar, cuman jawaban terakhirku tuh yang benar-benar meleset gitu bim. Eh, kenapa? Nah kalau dari jawabanku yang terakhir, hmm. window of opportunitynya Al Bashir itu adalah karena dia itu ditahan oleh ICC. ICC? Ya International Criminal Court. Kenapa? Nah tahun 2009 itu Al-Bashir itu diinvestigasi Melakukan kejahatan genosida ke negaranya ha, ha. Nah tahun 2009 itu Suratnya ICC itu diberikan ke Al-Bashir hmm. Dilayangkan Sudah benar-benar yeah. ofisil
2: hmm.
1: Dia tuh ditahan oleh ICC hmm. Suratnya ada
2: hmm.
1: Kalau dia itu emang benar-benar melanggar dan melakukan kejahatan kemanusiaan di negaranya sendiri dengan melakukan counter-insurgency tadi tuh. ya. Yeah. nah padahal sebenarnya investigasi ICC ini udah dari lama, udah dari tahun 2005, mm -hmm. tapi baru menemukan kayak titik terang gitu tahun 2009. oke. Okay. Nah, nah itu Al Bashir benar-benar diberi surat. surat? ketika dia diberi surat pada pada Maret pokoknya, nah, keesokan harinya mm
2: -hmm.
1: tanggal 4 Maret 2009 dia langsung menyatakan kalau dia menolak itu. Menolak siapa Menolak itu tadi agensi kemanusiaan Oh iya Nah iya makanya aku oh. bilang itu adalah window of opportunity nya Karena dia nyari momentum dimana dia benar-benar bisa membelot sama komunitas internasional gitu loh
2: hmm. Karena
1: dia ya itu tadi dia diberikan Dia malah ditahan gitu Dan itu salah, pertama kalinya ICC menerbitkan surat penahanan pada pemimpin yang sedang menjabat Gitu tadi sama Omar al-Bashir yang lain gak pernah
0: Oh jadi berarti pada momen itu sebenarnya
1: Iya dan besok keesokan harinya tuh benar-benar sehari setelahnya dia langsung menolak mengusir, mengusir. Benar, benar mengusir dan kayak visanya itu langsung ditolak semua agensi kemanusiaan asing
0: nah lo nah ini nah. tadi
1: momentumku itu aku mikirnya situ, ya. itu intinya di
0: situ tetapi nyata uh, kan uh, di sini juga aku
1: membahas tau bim ya, bab ya. 3 ini ada jawaban lain ternyata sikap mungkin. non kooperatifnya dia dan sikap antagonisnya dia ke Amerika Serikat uh
2: -uh.
1: gitu loh karena emang panjang sih sebenarnya latar belakangnya uh -uh. karena berbagai kehal dan uh, yang Dia dituduh telah uh, berteman dengan Al-Qaeda hmm. Dengan teroris-teroris ya Islam hmm. Amerika Serikat dulu kan benar-benar yang keras banget kan Salah yeah. negara yang mendukung teroris hmm. nah, Dia benar-benar mulai antagonis sama Amerika Serikat Saat itu Amerika Serikat juga pernah salah melakukan pengeboman Dikira markas teroris di uh -huh. Sudan Tapi ternyata uh -huh. itu uh, Bukan. pabrik farmasi Pabrik farmasi Iya pabrik, yeah, pabrik yeah, obat-obatan okay, okay. nah, itu, itu langsung antagonis banget kan sifatnya hmm. Kok di analisisku di bab tiga itu kemungkinan juga bisa jadi hal yang mendriven dia untuk membelot sama orient sama komunitas internasional karena apa karena komunitas internasional ya sebagian besar didalangi sama Amerika Serikat yang mendorong PBB buat membantu Darfur kan gitu, hmm, yang paling vokal hmm. kan Amerika Serikat pasti kan hmm, buat mendorong PBB yang membuka pintu komunitas internasional kan Amerika Serikat of kan? course yeah. ya nah kalau kata Mbak Ceha Mbak Citra <laughs>
0: Eh, Mbak Citra dosen penguji. Mm -mm, ya, ya, penguji, dosen penguji Salah, bilang apa? Dosen
1: ya, <laughs> ya. penguji, terus Pak WP, Pak Wahidin sama Mbak Mbak Irva, aku lupa ya pendapat apa, tapi menurut mereka jawabannya sebenarnya adalah window of opportunity-nya itu adalah hmm. uh, saat itu Sudan ini mulai berteman sama China, hmm. uh -uh, sama Tiongkok.
2: Hmm.
1: Nah itu yang bikin dia, karena dia berani, dia berani bersikap bold dengan menantang semuanya kan, hmm. dia menolak. Hmm. karena apa? karena dia ini dibantu sama China
0: digelontorkan duit
1: iya, sama sama Tiongkok mulai yeah, di yeah, ini. Yeah, yeah. karena di okay. Babitanya juga mulai dibahas ketika dia sebenarnya dia tuh lebih suka sama Ca caranya China dalam mendamaikan negaranya dibandingkan Amerika Serikat yang terlalu intervensif dengan
0: agensi-agensi iya. yang lainnya uh -oh, itu
1: lama-lama pro ke China <laughs> gitu.
0: okay, okay. jadi ya mbak Tita itu justru menemukan titik terangnya okay, gitu. okay,
1: okay. bukan ah, perang-perang
0: penahanan ICC itu tadi. Iya, Kak,
1: menurut kesimpulanku, yeah, yeah. dia kan orangnya challenge constraints. Yeah, iya, yeah. iya. Dia semakin dikasih penahanan sampai yeah, ICC yeah. ini Semakin membelot lah dia semakin diusir Iya, yeah,
2: iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi kok menurut Mbak CH, ya dia bersikap bold ini karena uh, window of opportunity-nya itu tadi, dia udah di Karena
0: ketemu dengan di, uh, uh, China itu tadi. Di
1: Bandung ya. sama China gitu. Oh.
0: Iya, kenapa nggak kepikiran ya dari awalnya? Iya, harusnya padahal ada iya, tuh jawabannya. Ya. Ada
1: ya sebenarnya. Cuman emang logikanya udah benar, Ya, iya, iya. tapi situ. Iya. Tapi
0: sebenarnya itu mungkin bisa jadi salah satu jawaban dari kesimpulan ini kan? Iya. Tapi kan ini pasti akan ada banyak jawaban. Iya, banyak tapi,
2: banget.
0: Iya. Ya, kita mengutuskan jawaban itu karena argumentasi logika pikiran kita kan? Iya benar. Oke benar. oke. Jadi, jadi kelihatan banget ya. Iya. Kalo misalnya kalau uh, pengusiran agensi kemanusiaan Di Darfur ya. Oleh Al-Bashir ya. Itu karena menurut Mustika ya. Adalah rasionalitas Dari Al-Bashir itu sendiri ya,
1: Karena menurut Ngelihat, dia itu hal yang paling rasional Untuk dilakukan hmm,
0: Karena melihatnya dari uh, Satu bagaimana si Al-Bashir itu uh, Melihat, melihat Al-Bashir itu seperti apa sih Tipenya kayak gimana ya. gitu ya Tadi kan mengu mengupas Tipe-tipe Tipe personalitasnya al kan nanti ya? Dalam memimpin Lalu yang kedua Adanya uh, Yaitu window of, of opportunity Istilahnya melihat konteksnya kan iya, melihat, melihat konteksnya Timingnya, timingnya dimana Terus akan, akan dapat apa Begitu ya Dan melihat bahwa Eh ternyata Kita berani Karena kita Juga Satu ada ICC itu tadi Yang kedua dibantu oleh China, China. Dan mungkin ada anggapan bahwa China itu adalah uh, mungkin Al Bashir itu suka dengan cara China mendamaikan negara di iya. dan bisa
1: jadi menurut dia itu lebih pun. memberikan keuntungan sih lebih ya. memberikan
0: keuntungan sih mungkin mungkin bisa jadi mm
1: -hmm. dan dia masyarakat An sama Amerika Serikat kayak benar-benar antagonis gitu kan? oke oke
0: oke deh kalau gitu berarti itu mungkin menjadi penutup kita sih. <laughs> oke okay, teman-teman kalau misalnya mau mau diskusi lebih lanjut dan mungkin mau diskusi tentang kemanusiaan, enggak hanya di Afrika mungkin dimanapun tentang kemanusiaan dimanapun mungkin bisa kontak Mustika Yuningrum. Nanti aku tulisin emailnya dan Instagramnya di deskripsi. Oke. makasih ya sama-sama ya, dan makasih juga teman-teman yang sudah stay tun di melalang buana dan saya bima anditia
1: uh, saya Mustika kainin
0: pamit undur diri bye bye teman-teman eh lupa stay tun terus di melalang buana bye bye